0: Salut tout le monde, envergure numéro 23, même l'été on est là et l'été même plus que jamais euh, puisque c'est un petit peu la période où Antoine et Manu se demandent comment ils vont avoir assez de temps pour regarder tous les matchs euh, internationaux qui passent. Ils sont avec moi pour ce numéro 23. On va parler du U17, championnat du monde, du U18 America. On va vous présenter les principaux prospects euh, qu'on a vu jouer euh, lors de ces deux compétitions. Salut Manu, salut Antoine.
1: Salut. Salut, salut.
0: On attaque avec le U17. U17, euh, la France finaliste. La France a fait un beau parcours. et qui. Euh, se fait écar écartelé en finale face aux US. Euh, pas mal de, de top prospects euh, du côté français. On va commencer par ceux-là. Hum, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et qui veulent avoir un résumé écrit, euh, Antoine, tu as fait un, un article sur notre euh, sur notre site internet. Allez y faire un tour envergure.co euh, Antoine, ton article, tu as mis comme top prospect français Malcolm Casalon. Est-ce que c'est de la provoque, puisqu'on parle beaucoup de Kylian Eyes depuis de nombreuses années euh, Ou est-ce que c'est simplement sur ce tournoi Ou est-ce que tu penses vraiment qu'à long terme, c'est lui qui a le plus haut potentiel
1: bah C'est pas vraiment de la provoque, c'est un des. C'est le joueur le, le plus coté depuis quelques temps en, en France parce qu'il avait fait un, un championnat U16 euh, magnifique euh, l'an dernier. Euh, il était euh, très en dedans les premiers matchs. Ça s'est vu notamment les matchs de préparation qu'il a fait euh, contre l'équipe américaine où on s'était déjà pris une, une tollée. C'était pas ça et les premiers matchs non plus. Euh, je sais qu'il a eu des problèmes un peu au genou cette année. Euh, du coup, euh, je sais pas si de quelle façon ça a pu euh, influencer on va dire, son jeu. Mais même s'il était dans le 5 majeur euh, de la compétition, je pense que Maledon et Casalon ont été euh, plus intéressants sur cette compétition. Euh, Alors voilà, pour répondre première présente,
0: question. Euh, Présente-nous un petit peu Malcolm Casalon, puisque euh, ben voilà, tout le monde ne le connaît pas, il est encore très jeune.
1: Ah Oui, il, il est encore jeune, il... Il, il a été noté, on va dire, euh, pour la première fois, on va dire, à l'échelle mondiale, euh, au, au tournoi NGT, où euh, il a montré qu'il était. Euh, C'était un poste de très explosif. Euh, il a une bonne taille, hein, il doit faire 1m95, il a une bonne envergure. Il... C'est plus de 2m, hein, je crois, d'envergure. Euh, il, euh, il a une dimension athlétique. Euh, que enfin, c'était notre meilleur athlète quoi. il pourrait jouer euh, dans l'équipe américaine il, il dénoterait pas clairement euh, et il a eu aussi un premier pas très rapide euh, quand on compare à certains, à certains joueurs notamment américains qui sont des fois très athlétiques mais qui n'ont pas forcément la latér latéralité pardon euh, qui va avec lui il a eu aussi ça euh, ce qui en fait un, un très bon défenseur et enfin Potentiellement, hein, ouais, parce qu'avant potentiel, il est jeune, est il y a encore beaucoup de, euh, beaucoup de choses à voir. Mais, mais, mais c'est intéressant. Après, au niveau du, du jeu en lui-même, il est plus brut, on va dire, euh, qu'un qu maledon, forcément. Euh, à 17 ans, c'est pas du tout choquant. Euh, mais euh, euh, ce qui va lui manquer, vraiment, c'est son shoot. Faut il faut qu'il le fiabilise. Il ne pas toujours la même forme. Euh, donc ça c'est un problème et puis sa tenue de balle n'est pas, pas exceptionnelle euh, euh, donc on, en gros il, il doit continuer à progresser quoi, hein, normal mais, mais, mais le potentiel est, est clairement là, on a vu notamment en contre-attaque avec son explosivité ça, mmh. ça, ça, il va chiper énormément de ballons aussi hein, puisqu'il a des grands bras il est très actif et il est très latéral tiens. Au quoi. Ouais, ouais, euh, en contre-attaque donc...
0: ceinture. ton transition, il s'est régalé.
1: Ouais.
0: Et, et euh, donc, si, si on va un peu plus loin dans, dans le scouting report, la question c'est euh, c'est quoi son poste Parce que là, il peut, il peut se permettre de jouer 3, en fait, en U17. Mais euh, au bout du chemin, est-ce que ça va pas être un poste. Enfin, il est petit pour poste 3, il est trop petit, clairement.
1: C'est pas un poste 3, non Voilà. Euh, Là, là, il a joué poste 3 parce que euh, on a déjà Hayes, on a déjà Maledon, on a aussi Crusol et Gozin. Euh, mm -hmm. Donc, on a énormément de joueurs sur les postes 1 et 2. Et par contre, au poste 3, il n'y a personne. Donc, euh, de, de facto, il a joué sur ce poste-là. Aussi euh, parce que euh... c'est le
0: plus long du groupe, il me semble. Hein, en, en de... enfin, c'est l'impression visuelle, J'ai pas de mesure pour étayer mes ouais. propos.
1: Ouais ouais, bah, même en U16 euh, l'an dernier, on avait euh, Timothée Crusol qui, qui jouait poste 3 euh, par séquence, qui fait 1m91. Mm. Euh, donc euh, c'est donc qu'on a un vrai trou à ce niveau-là dans cette ouais. génération et qu'on est obligé de jouer du, du small ball. Quoi.
0: Et donc, pour tu disais, c'est un peu le souci. Pour se développer, il faut clairement son, son profil euh, idéal à long terme, c'est celui d'un Nelly Ocobo, ce, ce que tu mettais dans ton article, non
1: euh, ouais, ça peut, ça peut être ça, on va dire, euh, parce que c'est plus un poste 2, il a l'envergure d'un poste 2, au niveau de la taille c'est un peu short quand même, euh, il peut toujours grandir, on verra, euh, mais il faut qu'il soit plus confiant euh, avec le ballon. quoi. Il, 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 a, il a des moves sur un ou deux pas, il peut faire un petit crossover, un petit step back, il a quelques trucs, mais il peut... C'est pas un mec qui va tenir le ballon 10 secondes sur une possession, quoi. Ou alors ça sera une iso. Du coup, du coup, voilà, il faut qu'il progresse là-dessus. Et puis en termes de vision du jeu, il là, il part d'assez loin. Il y a beaucoup de passes qui sont un peu trop foefol, qui arrivent pas du tout où elles devraient. C'est pas vraiment un Eli Okobo parce qu'Okobo, il se transforme en vrai meneur. Mais faut il faut qu'il soit capable quand même de porter le ballon un peu.
0: C'est ça, au moins, pas, pas le, le porteur de balle principal, mais au moins le, le, être capable d'assurer l'intérim sur des, des, des longues séquences. Euh, ouais. Au niveau du QI, euh, tu as parlé de sa défense. Moi, je l'ai trouvé assez impressionnant par séquence. J'ai trouvé qu'il pouvait avoir cette capacité miroir. On parle souvent de cette capacité à faire miroir à l'attaquant quand il était vraiment très concentré et qu'il défendait sur le ballon. Euh, mais sur le QI, ça se ressent aussi un petit mmh. peu en défense. Il y a des oublis, il y a tout ce qui est normal. Hein, il 17 ans, 16 ans.
1: Ouais. Euh, ouais, c'est bon, ça. Il y, a, il y a un peu de naïveté. Euh, euh, parfois, je il se jette trop pour avoir le... Euh, pour aller chercher l'interception, etc.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est tout à fait normal, on va dire. C'est difficile parce qu'on a Théo Malodon qui est, qui est un, peu, un peu rare chez les Français, qui a, qui a un gros cuit basket déjà, ouais. et qui, qui est très intelligent dans le jeu. Et du coup, euh, quand tu compares, euh, bah, ça fait. Euh, les cuits basket de tout le monde périables, mais c'est parce que Malodon est très en avance sur son âge, ouais. mm.
0: Tout à fait. Euh, Manu, est-ce que tu as quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais ajouter sur euh, Casalon
2: euh, Non, moi j'avais juste noté par rapport à ses, à ses aux décisions face à des joueurs plus physiques, quoi. Comment il va évoluer là-dessus, euh, que ce soit en attaque ou en défense. Parce que je l'ai trouvé un peu faiblard des fois. Ouais. Mais, euh, ça, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'intelligence euh, de jeu au final. Est-ce qu'il va réussir à, à s'adapter euh, au fil du temps
0: bah, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée euh, ben, de, euh, au fur et à mesure du tournoi, mais surtout après la finale où, où les Français ont clairement été euh, dominés physiquement et euh, englobés presque par l'équipe euh, oui, longueur a et l'athlétisme de l'équipe américaine. Quoi.
2: On a l'impression qu'après deux temps, ils étaient déjà tête basse. Bon c'est bon, c'est fini. Mmh. Donc, euh...
0: Ouais. oui. Ouais, ouais. Peut-être que le match de préparation, ils sont pris une, une douille à pas aidé. Hein. Euh, on passe peut-être à, à Malédon puisqu'on parlait de lui euh, Antoine tu t as, t as résumé le gros point fort du joueur qui est euh, QI Basket en attaque, en défense en défense c'est très discipliné euh, je trouve que ça manque de, de latéralité encore par rapport à sa taille euh, Je ne sais pas s'il l'aura un jour, cette explosivité. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est très discipliné défensivement. C'est clairement notre défenseur le plus discipliné. Et après, offensivement, il va falloir arriver à créer en dehors de la situation de pick-and-roll. Puisque c'est là un peu où le bas blesse, c'est créer des différences en un contre un. Antoine ou même. Oh ouais.
1: Ah ouais, c'est ça. C'est... Oh bah, Manu, vas-y, j'ai beaucoup parlé déjà. <coughs> ouais,
2: euh, Ça, ouais bah si, si, moi je, si, <rire> euh, moi j'ai bah ouais, intelligent quand même très très au dessus de la moyenne comme on l'a dit auparavant. Moi j'avais euh, sur le par rapport à l'année dernière au, au FIBA U16, j'avais noté qu'il il doit encore travailler le tir quand même. Si on me sent que c'est pas c'est pas sa force naturelle pour l'instant et euh, sur les sur l'absorption des contacts à l'intérieur quand il quand il va dedans quoi pour moi il doit encore bah c'est le physique qui en doit encore même s'il est grand il doit encore prendre un, à la différence d'un Casalon qui est déjà assez bien tanké bah les les sont quand même un, un peu plus fins même ça se voit au niveau des bras vraiment, on voit que c'est pas encore bien bien fait mais enfin terminé plutôt et après ouais défense bon moi je le trouve assez Correct quand même. Après, euh, je vais laisser Antoine vous parler des hanches. Il va mieux vous expliquer. Les ouais.
0: <rire> bon, dons est plutôt bas sur les hanches. Enfin, il n'y a pas trop de ouais, morphologique ouais. à ce niveau-là. Peut-être revenir sur le tir, parce que ça peut être la principale question qu'on se pose après un championnat où il shoot à moins de 20% à 3 points. C'est ça 19%. Euh...
1: Ouais. 18, 18 ouais.
0: Est-ce que la forme est bonne au moins Comment tu
1: l'as joué oui.
2: Moi, je trouve que oui, sauf que, je trouve que sa main est un peu décalée. Je trouve, un... trouve qu'il est un peu... Juste sa main, je trouve qu'elle est bizarrement placée sous le ballon, en fait. Je sais pas si, si c'est comme moi, mais...
1: Euh... Je, je trouve pas qu'il y ait grand-chose à redire, perso, sur son shoot. Euh... En, en carrière, c'est un, un très bon shooter. Hein. Euh... Il est là, à 37%, un truc comme ça ouais. euh, Cette saison, euh, en, es en espoir, il était à 36. Euh, je, je me souviens du, du, du FIBA U16 il y a deux ans, il était à 41% à 3 points, mmh. en en prenant 4 par match. Mmh. Euh, là, pour moi, c'est juste... Euh, c'est pas rentré. Quoi.
0: Ouais. Oui, il y a des... Ouais. Ça arrive de se trouver sur une compétition. Euh, okay. je pense
1: que c'est pas si cassé que ça et qu'il aurait dû être à 15-16 points par match aussi
0: d'accord et euh, quelle est ton voilà la, la, la marge de progression tu la situes où Antoine qu'est-ce qui va faire de lui un vrai prospect qui pourra peut-être un jour jouer en NBA qu'est-ce qu'il peut faire de lui dans son évolution un vrai prospect
1: mmh. ah bah, sa force c'est qu'il fait tout euh... C'est un, je trouve que c'est un bon shooter, même si voilà, là, il l'a pas montré. Euh, c'est un bon distributeur et c'est un distributeur dans le sens euh, un peu euh, un peu de Tony Parker euh, après ses, après quelques années aux Spurs, c'est-à-dire qu'il il va pas faire des passes hyper flashy et tout, mais il contrôle hyper bien le, le tempo. Et il a une vraie intelligence de jeu, euh, une intelligence macro, j'appelle ça c'est que c'est pas, pas juste sur une possession mais c'est possession après possession que tu, tu vois qui gère vraiment le truc quoi. Euh, et ça, ça c'est assez rare surtout à cet âge là euh, c'est un super rebondeur excellent rebondeur même euh, en tenue de balle il n'y a pas grand chose à dire euh, il, sait, il sait tout faire après on le connaît depuis tellement longtemps euh, qu'on euh, qu voit que la, la progression il progresse dans chaque aspect du jeu, mais il n'y a pas une progression hyper flashy comme, euh, comme chez Casalon qui, ouais. qui, qui, qui explose un peu cette année. Quoi. Ouais. Euh, du coup, ça, ça sera ça. Et comme dit Manu, euh, ce qu'il doit travailler, c'est vraiment son, euh, son explosivité pour pouvoir finir euh, dans le trafic. Euh, il l'a montré en plus par séquence, hein, sur des, sur, en transition des fois, il a, ouais, il a, il a fait... Ah ouais, il, a fait, il a claqué quelques dunks en transition qui étaient qui était quand même plus qu'intéressants. Mais par contre, sur demi-terrain, il, il a tendance à s'arrêter à deux mètres, à sortir un petit flotteur. Il a des très bons flotteurs hein, d'ailleurs. Mais, mais, mais faut il faut qu'il réussisse à, à, voilà, à trouver des, des shoots encore plus, encore plus fiables en finissant près, plus près du cercle. Quoi. Euh, mais ça, ça c'est un problème que vous, je trouve en général. Hayes, uh, c'est pareil. Uh, Joël Ayayi, c'est pareil. Uh, c'est des joueurs qui, vont être, euh, qui sont explosifs, uh, qui, qui, qui peuvent le montrer en défense, mais par contre, finir dans la raquette, ils, ils ont beaucoup de mal. Uh,
0: Est-ce que c'est de l'appréhension du voilà. au jeune âge Après, c'est difficile. À... À
1: oui, puis ça peut être aussi si dû au fait qu'on a des joueurs euh, sur les postes 4 et 5 qui, chez les jeunes, en général, écartent pas, trop... <rire> pas trop le jeu. Donc, ça facilite pas la... La donne, quoi. Euh, là, cette année, c'était encore pire, parce que avec Miem, avec Karen, et, et encore plus les autres, donc ayant Dingo et Mongoli,
0: donc les il y a
1: zéro shoot extérieur, quoi. Ouais. Euh, du coup, il, il y en avait deux qui étaient dans la raquette et qui bloquaient, on va dire, les, les lignes de drive pour les arrières, quoi. Ouais, c'est compliqué. Effectivement. Donc, euh, donc, voilà. Mais bon, faut il faut qu'il travaille ça, mais, mais bon, il est quand même hyper précoce, il vient tout juste d'avoir 17 ans, il a déjà joué ses premières minutes en, en pro cette année, je pense qu'il va jouer encore plus l'an prochain, c'est quand même impressionnant. Quoi.
0: Oui, oui, oui c'est très costaud, hein, minimiser tout ça. Euh, Kylian Ice, euh, ben, tu as été un peu déçu Antoine, Manu est-ce que tu as été aussi déçu qu'Antoine sur cette compétition
2: Ouais. Bah, surtout par rapport au U16, quoi, où il avait clairement dominé le tournoi. Là, on sentait qu'il était un peu moins dedans. Je je sais pas si c'est la fatigue due à tous ces, euh, bah genre, la saison Espoir 3, euh, il a fait euh, pas mal de, de voyages aussi pour les camps, mmh. Trévis, Los Angeles. Euh, il a un peu, euh, un peu navigué partout dans le monde. Donc, est-ce que c'est la fatigue, tout simplement, ou est-ce que, bah il a pas, il n'a pas réussi à répondre au niveau. Je pense pas que ce soit ça, parce que il a quand même, au fil des matchs, comme le disait Antoine sur, sur Twitter, je crois, on sent qu'il avait qu'il a progressé. Il fait un premier match vraiment faible. Puis à la suite, la suite du groupe, il explose. Quoi. Il enchaîne 3-4 matchs à 20 points ou plus. Donc je pense que c'est plus la fatigue qu'autre chose. Après, bah, le, en, le joueur en lui-même, bah, on.. on, on connaît maintenant euh, assez rapide un balle en main assez assez bon aussi vision bon on l'a un peu moins vu sur le tournoi mais moi je, je reste sur ce que j'ai vu l'année dernière où j'étais assez, assez impressionné pour un joueur de son âge capable de, de voir extérieur intérieur c'est vraiment assez cool pour, pour ça après euh, toujours le shoot à travailler il a un, son point enfin quand il relâche le ballon c'est quand même encore assez bas c'est mieux qu'avant quand je l'avais vu avec Kevin à Rennes, où c'était vraiment, vraiment bas visage, là c'est quand même remonté, donc ça c'est assez, assez bien. Après, bah, défense toujours, euh, toujours au top.
0: Ouais, il, euh... a, des, il a des super mains, c'était ouais, mon, ouais, ouais. mon point fort, c'est vraiment la rapidité de main qui se monte pas forcément euh, du côté euh, offensif, même s'il a un très bon handle. Hein, mais... Euh... Je trouve que ça, ça, ça se voit moins. Quoi. En, en défense, c'est assez incroyable. Hein. Il, est, il, il est capable de piquer des ballons dans les mains, d'être très vite sur les lignes de passe. Enfin, c'est un vrai playmaker défensif, comme on dit.
2: Oui, puis il a, il a des quand même des, 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 des longs bras, Je ne connais pas son envergure exacte. Je ne sais pas si Antoine a ça dans ses, dans ses fichiers, mais euh, je trouve Six que c'est. Il, ouais. il a combien de tailles 6,5 euh, ouais. ouais. et demi,
1: ouais, ça, ça donc, en chaussures. Après
2: en je chaussures. trouve que il doit continuer, enfin il doit progresser sur une chose, Si c'est sa nonchalance. Parce que des fois il fait quoi, il fait vraiment euh, ouais, c'est trop simple et il perd des balles euh, catastrophiques c'est des, des des paires de balles bêtes. Comme on l'a vu sur le bah ça fait ça fait un highlight sur, euh, sur internet où il, où il fait une, une passe euh, assez dégueulasse. Et au final, il revient en défense comme un fou, il fait le bloc pour après aller en contre-attaque, Eurostep N1, quoi. Donc, ça, ça c'était pour moi tout son jeu actuellement. C'est euh, mon challenge, il fait un peu, euh, ouais, bon, bah, c'est un peu facile, je fais un peu n'importe quoi. Et au final, euh, en défense, il est, euh, il est concentré à mort, il va toujours rattraper ses erreurs, ou il essaye en tout cas. Et après, contre-attaque, transition, c'est, c'est voilà, beaucoup, beaucoup plus fort que les autres, quoi. Donc, pour moi, c'est ça, un des. Point principal c'est ça, arriver à, à se concentrer, à vraiment dans le dans les décisions.
0: Hum. Si je mettais un bémol en défense, euh, Antoine, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y, a, il, y a, il y a quand même beaucoup, de, en plusieurs occasions euh, en demi-finale puis en finale où euh, il s'est fait déborder quoi par par des adversaires, et c'est pas parce qu'il était, enfin, je pense pas, je sais pas si c'est un manque de latéralité ou si c'est juste la, du mauvais positionnement, ouvrir un peu trop l'angle de drive, etc. Euh,
1: sincèrement, je... J'ai des points d'interrogation, je me demande s'il n'est pas, vraiment pas blessé ou, ou autre. J'ai vu notamment ces, euh, ces mesures sur les, merde, la détente euh, ouais. qui que, qu ont été mesurées au Global Camp NBA. Euh, il a moins de détente que Théo Malodon par exemple. Ah ouais. euh, de de, de 6-7 cm. Quoi. Euh, ça, ça paraît très bizarre quand on connaît le joueur. Euh, quand on l'a vu en u 16, il... <rire> la dimension athlétique, elle était évidente.
2: Bah, D'ailleurs, il y a euh, pas mal de contre-attaques où il était assez court, même sur les lèvres. Ouais. J'ai remarqué ça.
1: Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est un problème de croissance Est-ce que c'est un problème de genou, comme je disais, parce qu'il en a eu dans l'année je ne sais pas, mais ça s'est vraiment senti, parce que sa ça, ça grande force, c'est un, un meneur qui est particulier dans le sens où c'est un meneur à la Libre James James. Euh, sa façon de distribuer, c'est euh, un premier pas hyper rapide, il déborde et euh, il fait un drive and kick, quoi. Euh, dans le corner, ou euh, pour Théo Maledon par exemple, ou autre. Quoi. Cette année, on l'a très peu vu ça. Euh, il avait du mal avec son premier pas, sincèrement, il n'arrivait pas spécialement à déborder. Euh, c'était pas euh, c'était pas fameux fameux tout ça quoi. Euh, alors on est, on est très dur hein, mais je, je, franchement je me demande si ça peut être une certaine ble... <rire> soit une blessure soit euh, un certain manque de confiance parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est très dur avec lui-même euh, qui il veut, euh, voilà c'est la mentalité de, de Kobe un peu quoi <rire> il veut pas juste euh, être le meilleur, il veut devenir meilleur tout le temps tout le temps quoi et ce qui peut lui amener une certaine frustration quand il n'arrive arrive pas. Voilà. Est-ce que c'est un aspect psychologique Est-ce que c'est un aspect physique Est-ce que c'est les deux C'est possible aussi. Ouais. Euh, mais je pense qu'il rebondira. Quoi. Je
0: pense, on pense qu'il rebondira, euh, parce que c'est vrai que si on prend juste le niveau de ce championnat, il n'y a pas eu une courbe de progression exceptionnelle, c'est un euphémisme, depuis euh, l'année dernière, en fait, depuis le, le championnat UCL.
1: Dans le Handle, je trouve qu'il a progressé, dans la tenue de balle, ouais. Ouais. Euh, mais, mais sinon, non, pas spécialement, euh, mais après, on dit ça, hein, il a été élu dans le sac majeur du tournoi. Enfin,
0: oui, mais... oui c'est <rire> vrai qu'en nous écoutant, on pourrait croire qu'il a fait un, un championnat de merde, non, il, il, est, très, 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 il est très très bon, hein. est notre... tu, tu le mets dans ton article, c'est toujours notre plus gros prospect potentiellement de cette génération.
1: Donc, mm.
0: Donc attention, euh, ne pas... Il
1: combine la dimension athlétique de, de Casalon à, à, à une vision un peu moins bien que Casalon, à une vision du jeu de Malodon, mais un peu moins bien que Malodon. C'est mmh. un peu un entre deux.
0: En parlant de Handel qui a progressé, euh, tu parlais de, dans ton article de Timothée Cruzol qui lui beaucoup progressé de ce point de vue-là. Même si, alors comme tu le disais l'année dernière, il jouait trois par séquence, donc c'était un peu plus difficile de voir. Son handle. Euh, mm. Là, c'est un petit peu mieux dans le, dans le porté de ballon. Dans le... Il a souvent la balle en deuxième. Heure, enfin, après une première création, c'est-à-dire euh, un drive and kick ou ce genre de choses. Et c'était pas mauvais.
1: Euh, ouais. Euh, clairement, une belle progression sur le, la vision de jeu, sur le handle et sur le shoot aussi. Euh, là il a shooté à 39% à 3 points mmh. euh, il, il shootait à 22% en, U17, en U16 pendant l'an dernier euh, est euh, ouais, et il, est, il essaye moins de... parce que c'est un joueur qui est assez costaud mais qui n'est pas athlétique Ça c'est clair et l'an dernier il essayait beaucoup d'aller driver mais il n'avait pas la dimension athlétique pour finir et, et... Là, c'est beaucoup plus intelligent, il... il se connaît mieux visiblement. Quoi. Mm. Donc, euh... Donc ouais, en belle progression. Mm. Je ne sais pas si c'est un joueur NBA, euh, ouais, que tu... parce que ouais, la dimension athlétique manque. Mais c'est Mais... bon euh... quand même un joueur très, très intéressant à suivre. Ouais.
0: Tout à fait. Et on termine, ouais. euh, Manu, avec euh, Mathieu Gauzin, qui était un peu la révélation euh, de... de cette de cette QV, je ne dis pas de... Enfin, corriger si je dis des bêtises, mais moi je ne le connaissais pas forcément avant. Euh, là, il, oui. il, il, a, il a prouvé qu'il savait notamment très bien défendre.
2: Personnellement, je ne le connaissais pas du tout non plus. C'était la première fois que je, je le voyais jouer. Donc, euh, ouais, moi aussi, je trouvais ça intéressant, surtout défensivement, où il a montré qu'il était assez balèze. Il, notamment sur plusieurs matchs au début du tournoi. Où il n'hésitait pas à faire euh, de la presse quasiment tout terrain où il gagnait à chaque fois ses duels en, en, fin, de, en fin de partie. Donc, c'était assez, assez intéressant là-dessus. Euh, J'avais aussi un, un, un tir euh, assez bon. Mais euh, comme on avait discuté un peu avec Antoine, selon la position sur le terrain, il n'a pas la même gestuelle. Donc, c'est assez, euh, assez bizarre. donc Pour moi, faudrait qu il faudrait qu'il trouve le, à garder le, la gestuelle sur ses lancers francs. Qui est assez, assez correct, vraiment euh, position haute, euh, assez, assez cool. Après, moi, je l'ai trouvé assez euh, physiquement encore un peu juste. mais tenue quoi. de balle. Ouais, ouais 85. Ouais. Bah, pour du... bah, bah, surtout que je, moi, je ne le vois pas jouer de meneur. En fait. Pour moi, il n'a pas encore le, la, la tenue de balle et la vision d'un meneur. Donc, euh, pour moi, c'est ouais, le rapport taille-jeu, euh, fin position. Il est pas, pour moi, il est pas bon, mais bon. Après, il a quoi il a 17 ans, il peut encore grandir euh, ça. un peu, quoi. Donc, euh, après, on verra. Mais ouais, ouais c'est un joueur qui a été vraiment assez intéressant, en tout cas. C'est ça, à joueur, voir.
0: joueur à, à suivre, du coup. Euh, on <rire> va pas trop vous parler des joueurs intérieurs Puisque je ne sais pas s'il y a un article qui arrive, Antoine, cest une faire du teasing ou pas, je ne sais pas trop. <rire> mais euh... Ouais, 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 je ne rien. D'accord. C'était un peu décevant, on va pas se le cacher sur, sur les joueurs intérieurs, même s'il y, y, mmh. y a quelques belles promesses. Euh, on va passer aux, aux autres équipes de ce championnat du monde du 17. Euh, avec... J'avais
1: juste une ah. petite stat sur Gozin.
0: Ah, vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: Juste, juste comme ça, en passant. Euh, donc il joue euh, Le Mans Espoir, il a 17 ans, euh, je valide tout, tout ce que dit euh, <rire> Manu sur lui. Euh, un championnat espoir par exemple, en, en novembre il était à euh, 4 points, 2 rebonds, 1 passe. Euh, si je prends janvier, il était à 10 points, 3 rebonds, 2 passes. En mars, il était à 12 points, 4 rebonds, 4 passes. Il a fini euh, du coup le, le mois de mai, il était à 19 points, 16 rebonds, 4 passes euh, donc la, la courbe de progression chez Mathieu Gauzin elle, elle est là quoi
2: <rire> pro à l'année prochaine <rire> euh,
1: j'espère qu'il aura un peu de travail ouais. c'est qu'il a montré
2: ouais. chez les champions de France c'est ça
1: Et en plus euh,
0: donc je disais on passe à l'international euh, les vainqueurs du tournoi euh, comme d'habitude les américains euh, quelques, quelques noms à retenir Manu, on commence par toi et ton chouchou. Je te laisse nous le présenter puisque c'est vraiment faut pas oublier des joueurs dont la plupart d'entre vous, je parle aux auditeurs, n'ont pas encore entendu parler. Donc vas-y présente nous ton chouchou chez les U17 américains.
2: Euh, moi c'est Vernon Carré. donc c'est un, un intérieur qui joue poste 4 à, à terme, qui euh, a déjà joué les, avec les U16 au championnat des Amériques l'année dernière, où il avait été l'UMVP. C'était la première fois que je le voyais l'année dernière, où j'étais vraiment assez impressionné par rapport aux autres joueurs américains. C'était vraiment, il avait éclaté le, le truc. Là, cette année, je crois qu'il avait vraiment progressé dans certains, certains cho certaines choses, pardon. Notamment le, le tir, où l'année dernière il était vraiment plus intérieur. Là, il a commencé à s'écarter avec un vraiment bonne réussite à mi-distance, encore un faible bas sur les trois points comme je l'avais comme je l'ai écrit sur l'article où il était réticent à, à tirer à trois points, il en a tiré un seul sur tout le tournoi. À plusieurs reprises, il faisait un pas vers l'avant pour vraiment assurer euh, son tir et, et le marquer. Donc ça c'est du coup je pense qu'avec le travail va, ça va ça va venir ça. Euh, voilà après des Défensivement, moi, je le trouve un peu enfin, entre bon et pas bon moyen, vraiment moyen. Je pense qu'il y, euh, y a encore à faire, notamment dans l'absorption des contacts. Euh, je trouve encore un peu, un peu, un peu faible. Ce n'est pas encore un, un rim protecteur non plus. Ce n'est pas un gars qui va aller euh, sauter juste pour, euh, pour le fun. Donc, euh, ça, c'est sa marche de progression pour moi. Mmh. Après il oui. y a un niveau euh, ouais vas-y Non
0: j'allais dire ce qui est ce qui est intéressant chez lui si tu devais le vendre c'est le combo quand même taille taille et fluidité puisque c'est 2,08 m mais il bouge très très bien
2: Ouais 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 il court que, ouais, ce que j'avais écrit il court vraiment comme un comme un arrière quoi on, on sent pas le quand on le voit on sent pas le comme d'habitude les pivots ou les grands grands joueurs On voit qu'ils ont quand même du mal à plier les jambes euh, Donc euh, là c'est là on voit pas du tout tout pas du tout ça, donc c'est vraiment intéressant puis il a une, une envergure de, de dingue qui, qui va l'aider au futur bon, 2m13
0: c'est pas mal après c'est pas de dingue mais c'est pas mal bah, 2m13 pour 2m8 non mais c'est correct mais c'est pas exceptionnel c'est bah, pas, bon, pas Michael Bridges
2: pas... Vois ouais bah, je sais pas <rire> enfin bref. Pour, pour moi c'est
0: après ça se voit bien, je suis d'accord
2: hein. que ça se voit pas, pas, pas sur le terrain euh... <rire> oui ça se voit pas sur le terrain qu'elle est... Qu est imposante mais euh... mais moi je trouve que qu'elle est intéressante quoi oui, Donc, oui euh... non, tout à fait
0: il a... en tout cas il a les armes euh... au niveau du QI et que ce soit offensivement défensivement qu'est-ce que tu as à nous dire sur Vernon Carré
2: bah, Offensivement, je pense qu'il peut encore s'améliorer. Il n'a pas forcément montré, Je ne sais plus si c'est à la passe. Il a pu, ouais, une passe décisive par match. Donc, il n'a pas encore ce, ce jeu, de cet instinct de passe, de, de, de vision. Bah, après, c'est difficile aussi pour des joueurs comme ça, surtout euh, américains, qui n'ont pas l'habitude de... Ils se servent vraiment de leur physique. Quoi. Ce mec-là, euh, il joue au pivot depuis qu'il est... Euh... Puis qu'il est en CP. Donc, euh, il n'a jamais eu l'habitude d'avoir la balle en main, de la porter, ouais. comme, comme peuvent le faire certains Européens euh, à certaines catégories d'âge. Là, ouais. il, a, il a vraiment toujours joué à l'intérieur. Est-ce que ça viendra avec le temps ouais, Peut-être. Comme beaucoup, il va devoir
0: évoluer vers le rôle qui sera le sien euh, ouais, chez voilà. les pros. Quoi.
2: Moi, je pense que ce, ce, ce sera un, un stretch fort un peu à la, à la un peu à la Kevin Love qui va qui va savoir vraiment vraiment tout faire sur le terrain
0: ouais parce que donc tu parlais que aussi voilà. d'un bon footwork jeu
2: de jambes ouais ouais euh... je trouve qu'il était assez après j'étais assez déçu sur sur les post up où vraiment il avait du mal à... il avait du mal à utiliser son corps sa puissance donc j'étais un peu questionné mmh. là dessus en finale Contre la France, où il avait un peu du mal à bouger mi quoi. Tu ouais. te dis qu'il y a quelque chose. Alors après, soit ce, qu est, va ce, pas, ce qui est intéressant
0: avec ce genre de profil, c'est aussi d'apprendre à jouer euh, face, face au panier. C'est-à-dire que si, euh, oui. si effectivement il, il est doté d'un bon premier pas, bonne, bonne latéralité, d'une vitesse assez importante, ça peut, ça peut également faire partie de son profil. Antoine euh, toi, ton top prospect de cette génération américaine, c'est euh, Jalen Green, qui, euh, qui est un joueur... Bah, c'est ton top prospect parce que c'est le plus athlétique, non
1: euh, Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on peut euh, reprocher, on va dire, à Fernand Carré, qui était très bon, j'ai beaucoup aimé, mais qui, qui, qui est peut-être né une ou deux générations euh, <rire> trop, trop tard <rire> par rapport à son jeu. Ça, ça en verra. Mais ouais. Je, sur, sur Green, euh, que dire Il euh, y a beaucoup de swag chez ce joueur. <rire> euh, déjà, pour la, la faire courte un peu de façon statistique, euh, il a planté quasiment 16 points par match en 19 minutes. Donc ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas mal. Euh, deux, deux, un peu plus de 2 dont un, un, un et demi en offensif ce qui donne une idée de l'activité la, de, de la dimension athlétique euh, et puis au niveau des, des pourcentages euh, 34% à 3 points euh, 73% à 2 points euh, c'est typiquement ce qui manque aux joueurs français c'est 73% à 2 points c'est qu'il est athlétique et quand il finit quand il, quand il drive c'est pour dunker quoi. Euh, il n'a pas forcément tous les outils pour bien driver comme il faut <rire> lui il aime bien que qu'il y ait de l'espace et que euh, il n'a pas le handle en gros on va dire pour faire des moves à la Kobe encore quoi clairement mais, mais quand il y va c'est vraiment pour pour dunker quoi. Euh, dans le dans l'article qu'a fait Manu il y a un lien vers les vers des dunks notamment ouais. qu'il a fait qui sont Ouais, Ils il sont est, pas mal.
0: Ouais, Il est plutôt spectaculaire ce jeune homme. Ouais.
1: Et ouais, euh, ça,
0: il, y a, puis... il y a un shoot intéressant quand même. Enfin, même si, même si ouais. Manu a raison, euh, il a été très irrégulier. Euh, il, y a, il, y a quand même, il y a quand même des promesses.
1: Mmh. Ouais. Il, y a, il y a des promesses. Je, je suis moins dur que Manu sur le shoot. Je trouve qu'il a une bonne... Euh, comme souvent chez les Américains. Euh, ils ne sont pas fainéants sur le foot, quoi. Ils, poussent, ils poussent sur les jambes et, et ça monte, euh, et c'est pas si mal, après il est, il est bien meilleur quand il est ouvert, ça c'est clair, euh, mais, mais la mécanique est bonne, je pense que c'est un, un gamin qui, qui sera un bon shooter dans les temps, quoi. Euh, pour un jeune américain, euh, quand on compare par le <rire> avec leur, leur, leur meneur Harmon je crois qui s'appelait euh, Devian Harmon
0: qui a fait une belle finale
1: d'ailleurs oui qui a fait une belle finale mais faut il faut qu'il arrête de shooter hein.
0: <rire> 27% à trois points Devian
1: Harmon ouais, ouais, beaucoup beaucoup de tirs un peu casse-croûte en première intention enfin c'était pas euh, du coup Edge ouais, jalen Green c'est typiquement le... c'est le prospect américain de base quoi euh... ouais. il a eu le temps de jeu d'un RJ Barrett euh, il aurait pété les scores euh, comme Mardi Barrett euh, à l'époque. Euh... Je sais oui, pas parce si il...
0: au niveau de l'équipe américaine, il n'y avait quasiment personne à plus de 27-28 minutes.
1: Euh, et et je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu plus de temps de jeu, parce qu'honnêtement, euh, il le méritait. Quoi. Euh... Dans ce qui a plus de temps de jeu, c'était Wims, avec 20, euh, 21 minutes par match.
0: Ah, et 21 minutes. <rire>
1: ouais. Donc il y avait énormément de rotation. Euh, je, je pense, je pense qu'on parle d'un possible first pick enfin euh, dans les mots drafts en tout cas
0: 2021 du coup 2020 2021 il me semble c'est un... ça donc Jalen Green retenez un petit peu ce nom pas très compliqué à retenir c'est quand même assez banal sur le prénom ou le nom
1: <rire> euh... à, à noter d'ailleurs qu'il y avait un, un joueur dont on parlera pas mais qui, qui s'appelait Cafar quoi
0: <rire> dans l'équipe américaine
1: Jeremy Jérémy Roach
0: ah oui Roach mais il y a Karwin Roach qui est déjà à Texas non il s'est présenté à... je sais plus
1: je sais même plus mais ouais. vous, mais... je trouve ça très drôle
0: tout à fait <rire> monsieur Cafard euh, Manu est-ce que tu as un autre joueur dont tu aimerais nous parler au niveau des américains ou est-ce qu'on passe aux, aux canadiens
2: bah moi, Scotty Barnes peut-être un petit mot de, sur, sur lui de mettre
0: zéro,
2: plutôt poste 3. Ouais, bah, il a joué, ouais, joué 3-4 euh, sur le sur le tournoi. Moi, je trouvais assez intéressant. Donc, pour présenter un peu comme j'avais créé, un... c'est physiquement un, un Brandon Ingram, c'est une tige. Euh, moi, je trouvais assez bon dans la vision, C'est bon en défense où il, a, où il a montré plus défense sur plusieurs positions. Donc, euh, je trouvais assez intéressant. Après, gros questionnement sur son tir, où il a pris euh, 4-3 points sur l'ensemble du tournoi.
0: Mmh.
2: Donc, euh, à voir s'il arrivera à progresser euh, avec le temps. Ouais, et puis, au est lancé France c'est très, très moyen. Donc, il y a
0: vraiment une un grosse marge de progression sur le tir. En revanche, tu parlais ouais. d'envergure de, grande. Pour, euh, pour Vernon Carré tout à l'heure. Alors, je sais pas, il sort d'où en 2m18, parce que s'il a vraiment 2m18 d'envergure, c'est très, très gros. Enfin, c'est des. des, euh, c des... Le,
2: les, les mensurations Timmy uh, USA.
0: Ok, donc plutôt fiable. Euh, D'accord, c'est beaucoup, hein. 2m18 d'envergure pour 2m3 en taille, c'est. Euh, il a un gros potentiel bah, il a des longs, hein.
2: le, le, le jeune. Tu je essaies de te retrouver le. Le... La question
0: c'est a-t-il un long cou Il
2: ça aussi. Ah, ah Et les hanches. Est-ce que les hanches <rire> sont hautes Antoine <rire>
1: non, non ça va. Mais, mais du coup on peut, on peut parler du coup de Ah oui de Mobley c'est ça de, Ouais de Mobley le jeu... c'est un joueur un euh, des de Clippers spiritué,
2: euh... non que non, <rire> non pas,
1: pas <rire> <Les gens>. <rire> <rire> okay. euh on en a beaucoup discuté avec Kevin, donc une, notre ancien collègue qui est maintenant en scout chez Leescence. Et, et lui aime beaucoup euh, la mobilité par, par rapport à sa taille. C'est un, un poste 4 qui fait 6 pieds 11, qui est, qui est long, qui, a, qui, qui sait faire beaucoup de choses. Mmh. Euh, et je lui ai qu'il qu avait des hanches très très hautes euh, et, des, et des très longues jambes très très fines. Euh, et, alors le problème des... des pourquoi ça pose un problème quand on a les hanches très très hautes, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'avoir... Enfin, euh, ton centre de gravité est beaucoup plus haut. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de se plier sur ses jambes. Euh, euh, et ça, ça, savoir se plier sur ses jambes, ça a de l'impact, on va dire, sur, sur trois choses dans le basket. Euh, un, c'est défendre de périmètre, donc avec une position un peu basse euh, qui permettent de, de gêner, on va dire, le, le drive. Euh, ça gêne pour... Euh, la latéralité, pardon. Euh, savoir se retourner notamment, et ça va gêner pour encaisser les, les impacts au poste bas. Euh, quand tu défends au poste et que tu as, as un Dwight Howard ou un Shaquille O'Neal qui, qui, qui pousse avec leur, leur popotin, tu as intérêt à descendre bas. Quoi. Euh, donc j'ai un peu de mal à, avec le physique de ce jeune garçon, même si effectivement le, le, la combinaison de talent par rapport à la taille est est assez impressionnante.
0: Mmh. Et eh ben, un super point ça anatomique, va. en tout cas. En, <rire> même temps, en même temps, on est dans un podcast qui s'appelle Envergure, on est un petit peu obligé. Euh, on en a terminé avec l'équipe américaine. Euh, Manu, est-ce que tu nous présenterais pas le Canadien le plus intéressant, du Canada qui a terminé quatrième de ce championnat
2: bah, pour moi, c'était Mathieu Alexander Moncrief, mais pour les autres, c'était Addison Patterson. Donc, <rire>
0: mais euh, si tu veux parler de Moncrief, vas-y, vas on parlera de Patterson. Bah,
2: Moncrief, moi, j'ai trouvé ça qu'il était super intéressant, et dès le début du tournoi, donc c'est pareil, c'est un joueur que je connaissais pas pas du tout avant le tournoi, et j'ai trouvé très bon défensivement, une taille assez assez correcte, donc il est poste 2 ou ouais, à 2 mètres, donc c'est limite poste, poste 2, quoi. Euh, assez long, par contre, j'ai pas son envergure exacte pour lui, j'ai pas, pas trouvé.
1: Euh, Après, je trouve. Suis... Pour mon crèche Ouais, je, je, je vais regarder.
2: Enfin, sur les vidéos, face enfin, au YouTube, il avait l'air assez... d'avoir d'assez longs bras, donc euh, voilà. Une gestuelle de tir euh, vraiment correcte à travailler, c'est un tir, ça se travaille toujours de toute manière. Et assez, une petite science au rebond aussi, je trouvais super intéressant au rebond. 7, 7, quasiment 8 de moyenne sur, sur tout le tournoi. Après, j'ai. C'est son physique qui me pose problème pour l'instant. Il est assez, assez. C'est pas top, quoi. On a su, ça s'est vu un peu sur le tournoi. Des fois, il avait un peu du, un peu du mal à, à gagner les positions, à, etc. Et sur le sur l'impact du jeu au fil du, au fil du tournoi son impact dans le jeu canadien baissait et euh, il a même pas joué le dernier match pour la médaille de bronze donc est-ce qu'il s'est blessé
0: j'ai dit une connerie ils ont perdu ou, ou ils ont gagné pas. ce match la médaille de bronze j ai, j ai il perdu. le gagne
2: euh, non il le perd il le perd ah, il le dire que
1: Porto Rico oui. finit troisième de la Coupe du Monde, quoi.
2: C'est superbe.
0: <rire> non, mais en vrai, c'est incroyable. incroyable. Et euh, c'est une équipe qui nous a donné du fil à retordre. Dans... Enfin, ils n'étaient jamais loin. Ouais, pas loin en, des deuxièmes en, en demi-finale. Hein. Donc, euh... ouais. non, non, intéressant. Mmh. Bah, bah, Peut-être pas des pros Pennbiel parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taille chez euh, Porto Rico, mais il euh, y avait quand même des, des, des joueurs intéressants avec, euh, avec des, du vrai handle, de la finition près du cercle. Non. Ouais,
1: des arrières euh, une bande d'arrière électrique euh, ouais, ça. qui qui fait de mal à, à beaucoup de monde
0: c'est ça non non une équipe plaisante à avoir joué t'avais euh, fini avec mon griff
2: euh, manu pardon je t'ai coupé bah, juste pour revenir un peu sur son shoot où là t'es un peu en la gestuelle est belle mais ça va pas encore dedans quoi donc faut faut y aller c'est 0% à 3 points c'est pas top.
0: Effectivement, ça voilà. va mieux faire. J'ai pensé à, à Bucky Gab. Euh... <rire> c est, c est, donc Après, un... il n'en a pas pris
1: beaucoup. Oh, il a, l a, l a, l a, l a 7, 7 pieds d'envergure. <rire>
0: combien 7 pieds d'envergure, donc 2,13 m. 7
1: pieds ouais, d'envergure.
0: C'est pas mal. C'est pas mal du ouais, tout.
1: C'est
0: euh... très bien. Même. Ouais. Pour, euh, pour euh, quelqu'un qui a annoncé à 2 m, tu confirmes le 2 m pour la
2: taille bah, C'est les sources ouais, feedbacks que
1: j'ai pris. C'est hein, ça.
2: Des fois, c'est pas les mêmes. Des fois, il y a des... entre la taille annoncée De... en mètres et en feet c'est pas les mêmes donc. Euh... Hmm.
0: Non, bah écoute, euh... qui bosse son shoot quoi Bah, je sais pas trop. <rire> ouais, ouais, ouais c'est
1: ça, 2 mètres à peu près, ouais.
0: Parce que c'est un profil très intéressant effectivement. Addison Patterson, peut-être plus Antoine du coup. Euh... Qu Qu'est-ce qu que tu aimes chez ce joueur qui fait à peu près la même taille d'ailleurs, 2 mètres et qui a aussi fait le U-18. Euh, moi Oui, toi Antoine. En manquant, il y en a...
1: Ah, d'accord.
0: <rire> je je, U18, rame, je rame un peu, c'est pour ça.
1: J'ai des petits legs.
0: Ok, tu es en décalé, c'est normal, tu es, es, es en Amérique.
1: C'est ça. <rire> euh, Bo bah, Patterson, c'est un poste 1-2, c'est un combo-garde euh, combo qui fait 2 mètres. Quoi. Voilà. Okay. Euh, voilà, <rire> voilà pourquoi il intrigue les gens. Euh... Je suis pas, j'ai n'ai pas été hyper. Il n'est pas euh...
2: transcendant.
1: Non, non, je n'ai pas été. Enfin, pas là, il a des, des, des mesures qui sont, aussi, qui sont intéressantes. Il est athlétique. Je n'ai pas trouvé que c'était un réel distributeur. Il porte toute la gonfle, mais c'est plus pour lui-même qu'autre qu chose. Euh... Il n'a il a pas défendu hyper bien. Euh... Non, je ne suis pas. Je... Pour l'instant, c'est vraiment. Euh... Un, un gamin qui euh, qui joue sur sa taille ça, par rapport à sa position quoi.
0: beau profil physique néanmoins euh,
1: on verra ce que ça peut donner
0: beau profil physique ouais, euh, ouais. Voilà, il, va, il va falloir euh, on dit, euh, de, affiner tout ça c'est vrai que c'est surtout un profil physique pour le moment Et, euh, il va falloir qu'il devienne au moins qu'il sache manier un petit mmh. peu le ballon distribuer. Et, euh, et utiliser ses atouts, ouais. comme c'est souvent le cas avec des joueurs de stage-là. Hein. Euh, mais bon, il a, il a au moins les, le, le premier, la, la chose qui ne s'apprend pas, c'est-à-dire la taille et le, et le physique pour, euh, pour s'imposer. Euh, Manu, mm. est-ce que tu, tu, tu as un autre prospect canadien, ou est-ce qu'on passe aux autres, puisqu'il nous reste encore d'autres prospects internationaux à...
2: Bob le troisième canyon, moi que j'avais mis, c'est Shemar Wasson Maze. Donc c'est un, un meneur. Meneur de poche. Petit peut-être. Ouais. Ce, selon la taille, je, il était annoncé à 1,80. 1,85. Mais j'ai des doutes. En fait, quand je le voyais sur le terrain par rapport aux autres, il ne faisait pas sa taille. Donc je, je, là-dessus, il va falloir euh, oui, bon. travailler la donc, on verra. Après, j'ai trouvé assez, assez bon passeur. Vraiment une belle vision. Il arrivait vraiment à, à fournir ses intérieurs. Donc, ça, c'était assez intéressant, je trouvais. Euh, bah, comme beaucoup de nord-américains, pas peur d'aller dans, dans, au contact, même si lui, il avait un peu du, du mal à, à terminer pré, proche du cercle. Et euh, ouais, défensivement intéressant aussi dans l'activité, actif. Euh, ligne de passe, euh, voilà, à, à suivre aussi.
0: À suivre aussi, on passe aux prospects euh, internationaux, enfin, on en était déjà sur l'international, mais euh, euh, disons sur le reste du monde, euh, et là, on va parler des, des Maliens, c'est un peu tes, tes poulains, Antoine, donc je vais te laisser la parole. Euh, <rire> <rire> donc, euh, ouais. donc, un gros monsieur euh, je vous conseille d'aller voir les matchs pour vous rendre compte à quel point il est gros. Il est juste immense et pourtant c'est un des plus jeunes dans le U17, un des plus jeunes joueurs.
1: C'est Oumar Balot. Ouais, c'était un des plus jeunes, c'est sûr, parce qu'il n'a pas, pas 16 ans encore. Euh, donc euh, donc voilà, euh, il doit faire 2m11 et je sais pas en kilos, je sais pas combien, mais il est, euh, il est massif quoi. C'est vraiment un physique à la, à la Dwight Howard quoi. C'est
0: ouais,
1: <rire> un peu un, un, un...
0: un homme parmi des enfants. Là. Un
1: bûcheron. Et d'ailleurs, il poste des stats. Ouais, sauf que c'est des plus jeunes. <rire> 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 euh, bah, il a fait la même chose en, en FIBA, euh, donc l'an dernier, c'était il ils en U16 Africa qu'ils avaient remporté assez haut la main hein, les Maliens, voire très très haut la main. Euh, avec des stats un peu similaires, là, il tournait sur le championnat du monde à 20 points, 17 rebonds par match. 17 rebonds quoi. C'est
0: le plus.
1: Ouais. Euh, il, donc lui, il joue dans une, euh, une académie en, en Espagne. Donc on, je m'attendais à ce qu'il progresse beaucoup euh, avec le jeu espagnol, mais en fait, euh, pas trop. Il sert toujours de, de sa... De son physique qui voilà qui lui permet encore de dominer complètement euh, tout le monde à l'intérieur euh, mais sinon euh, ça progresse pas des masses il y a toujours un gros problème avec son shoot euh, en vision du jeu euh, ça va sans plus euh, voilà c'est un, un grand monsieur balèze avec des, avec des bonnes mains euh, mais qui est un peu bah est un peu vanilla tout ça quoi c'est
0: ouais. Euh, on attend que ça aille un petit
1: c'est pas vraiment en... le genre de pivot que tu vois c'est pas le genre de pivot qu'on voit beaucoup en NBA maintenant de nos jours, hein, surtout ouais. dans les équipes qui gagnent donc, euh, euh, donc voilà pour le pour le, le grand monsieur et pour le petit euh, euh, qui y, qui change pas non plus, Siri est j'adore <rire> donc c'est un petit meneur euh, je sais pas quel taille il fait j vais, j vais essayer de retrouver ça euh, un petit meneur donc, du, du Mali qui jouait aussi avec les U16 l'an dernier et qui, qui, qui a la gâchette un peu facile on va dire <rire> donc il fait 5 pieds 9 je sais pas comment ça fait en centimètre ça ça fait 1m75 euh, ouais, ouais. euh, donc il est vraiment, peu, vraiment petit mais hyper énergique euh, il, il tourne à plus de 5 interceptions en U16 Africa par match là il est à 4 interceptions par match c'est énorme euh, hyperactif euh, avec une sélection de shoot catastrophique. <rire> il avait euh, scoré 50 points contre euh, Lille-Maurice euh, l'an dernier. Euh, un match dans lequel il avait pris 28 tirs à 3 points et il en avait rentré 5. <rire> euh, là, il a refait un peu la même. Il, il a shooté 14 tirs à 3 points par match. Il en a rentré 4 par match. Donc, euh, donc Voilà. <rire>
2: Il, euh, il est suivi par est, Savannah State ou pas
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, Manu. Et Savannah
1: State le suivrait de très près. Ça, ça, serait, ça serait drôle. Hein. <rire> <rire> je, je... Mais après, c'est dur de vouloir. Hein. Il, beau... enfin, il y a du talent, euh, il y a de la taille, il y a, du... euh, il y a beaucoup de choses dans l'équipe malienne, mais il n'y a pas vraiment de, de shooter, il y a pas vraiment de fini... fin... Voilà. Il y a Omar Abalo qui finit près du cercle, mais après, c'est... Il y a rien quoi. Oui. Donc euh, il prend forcément beaucoup de beaucoup de tirs parce que c'est le seul capable de les prendre quoi. Ouais, mais euh, mais voilà à suivre parce que il y a du swag chez ce gamin et ce sera intéressant de voir comment il évolue.
0: Ok et eh ben merci beaucoup Antoine pour ces deux présentations des, des, des prospects maliens. Euh, on va terminer avec le championnat U18, euh, le championnat des Amériques qui s'est aussi joué, qui s'est joué avant le championnat U17, mais nous on en parle après, puisque c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Manu, euh, tu l'as suivi d'assez près, il y a un article qui est sur le site également. Euh, Est-ce que tu peux nous ressortir, allez, je dirais, trois profils et nous les, les présenter assez brièvement euh, pour, pour qu'on sache un petit peu que pour, pour les gens qui regardent la NCAA ou ailleurs sachent qui suivre l'année prochaine
2: bah. Pour moi, le joueur qui m'a le plus impressionné sur euh, sur le tournoi, c'est Andrew Neymart. Donc, c'est un, un meneur canadien, annoncé à 1,95, qui va jouer pour euh, pour Florida l'année prochaine. Donc, je trouvé euh, vraiment très 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 bon en poste de meneur, euh, avec euh, quasiment 9 passes décisives par par match. Donc vraiment une belle vision de jeu, euh, fait jouer son équipe euh, très 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 bien. Euh, très bon tir à trois points aussi enfin très bon bon je tire à trois points il a il a montré qu'il était euh, assez assez correct après c'est assez étrange parce qu'au final il a shooté à 41% à trois points sur le tournoi et seulement à 56% au lancer franc donc euh, je sais pas trop le où est-ce que le hic est mmh. j'ai remarqué qu'il s'arrêtait un peu au lancer franc il montait il s'arrêtait et il lâchait donc c'est peut-être peut-être ça qui le qui fait le la chose mais c'est assez, assez étonnant c'est rare quand même qu'un que tu fous quasiment mieux à trois points que Colin qu franc.
0: ça arrive
2: donc euh, faut il faut un, un faut prospect voir.
0: à suivre quand même il a, il a les atouts pour
2: ouais, ouais. pour Brés euh, prochaine à puis c'est un joueur c'est un joueur qui a déjà joué euh, avec l'équipe canadienne euh, A il a fait euh, il a fait les matchs amicaux euh, face à la Chine et il a joué les deux matchs de qualification aussi pour, la, pour le championnat du monde U 2019. Donc euh, voilà. Ok. Deuxième Avec prospect. Deuxième deux prospect. Euh, moi, bah, ce sera un américain, Matthew Hurt, qui, qui arrivera en NCA dans deux ans, en 2019, pro, euh, septembre prochain, enfin, dans un an, quoi. Euh, je trouvais, pour moi, c'était l'Américain le, le plus en vue sur le, sur le tournoi par rapport au, aux autres. Notamment au niveau des big man. C'était vraiment lui le, le meilleur. Vraiment très bon au rebond. Euh, je ne sais plus à combien. C'est bah ouais, est, est que 5,3 rebond. Mais je trouve vraiment intéressant dans, dans sa façon d'aller vraiment... En, ce qu'on peut une science du rebond il y a vraiment le, le, le bon timing pour aller chercher les ballons que ce soit en attaque ou en défense donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, très moi je trouve très bon shooter aussi donc soix, euh, ouais, 60% à trois points sur le tournoi donc c'est quand même assez assez intéressant il a un ballon qui part super haut donc euh, c'est assez euh, assez intéressant ça va être très, très dur de le contrer s'il continue de s'améliorer. Et euh, après, défensivement, je trouvais assez, 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 assez bon aussi. Capable de défendre du poste 3 au poste 5 sur, euh, sur le tournoi encore. Donc, faut voir après la, la, la progression. Euh, plus en une du coup, il faudra comparer plus en une Parce que si on joue au lycée, enfin, c'est difficile de, de voir. Donc euh, j'ai hâte de le voir en, en NCL dans, dans un an, voir un peu la, progrès, mmh. la progression du, du, du tir, de la défense, de vraiment tout. Mais je pense que c'est un joueur, un joueur à suivre, qui va être très intéressant. Okay. C'est pas, un, un, c pas un, le prospect américain lambda quoi. C'est euh, totalement différent.
0: Ouais, il sort un peu du lot comme tu comme aimes, bien, ouais. comme, comme aimes bien. Et euh, un dernier pour la route.
2: Bah je vais parler du MVP du tournoi. Ouais. Euh, Quentin Grimes qui va jouer à, à Kansas l'année prochaine donc personnellement je ne suis pas fan du joueur mais euh, il a été lui MVP. je ne sais pas trop comment mais euh, bref donc vraiment un shooter très très pauvre avec une mécanique assez bizarre il a 24% à 3 points sur le tournoi donc euh, pas top 50% en lancé franc avec seulement 12 tirs Tenter, donc euh, avoir sur un plus gros volume.
0: Mmh. Ouais, c'est un joueur de, de mi-distance raquette quoi. Parce que s'il y a que 12 ouais. tirs tentés au lancer, c'est au lancer franc qu'il a tenté que 12 tirs. Hein. Ouais, parce
2: ouais, il ouais. Il
0: pas aller provoquer non plus euh, des tonnes de fautes, quoi.
2: Pourtant, il a. C'est il bah, un, un prospect américain, quoi. Il y allait euh, pas peur d'aller au contact, il, bah, il dominait euh, ses adversaires. Quoi. Ouais. Donc, euh, surtout que le championnat des Amériques est quand même bien, bien moins coté niveau talent qu'un championnat d'Europe euh, de, de la catégorie. Ouais. Donc, euh, les Américains sont toujours au-dessus sur cette chose-là, donc euh, c'est difficile après de...
0: Et au niveau de la, de la défense euh,
2: Qu'est-ce que j'ai noté en défense Je ne sais plus. Je crois qu'il dominait physiquement, donc euh, tu arrives à... Puis il, était, il est assez grand, un hein, 95 ouais. pour un poste 1. Donc, c'était assez, euh, assez facile pour lui de, de... de défendre. Après, je... si j'avais noté qu'il était assez pas mal. Mmh. Donc, après, il va... Je à pense voir, que ça va aller euh, L'année prochaine, voilà, dans une équipe
0: de, de Kansas qui aura un gros, gros effectif, qui va jouer les premiers rôles, en tout cas, s'attend ouais, à ce qu'on
2: on voit les... Les derniers, meneurs, les derniers meneurs sortis Graham, ce genre de choses où c'est vraiment du, du défenseur correct quand même sur l'homme donc oui. euh, je pense que ça va il va s'améliorer là dessus oui. bon après moi c'est pas un joueur qui m'a m'a fait plus envie que ça mais après avoir sur la progression quoi
0: disons qu'on lui souhaite d'atteindre le niveau de Graham au shoot qui un mmh. bon shooter avec le temps, une belle progression. Merci beaucoup Manu pour euh, pour cette vision euh, rapide du championnat U18. En plus en profondeur, encore une fois, notre site, on le rappelle, euh, envergure.co, euh, avec euh, des, les notes de Manu. Euh, sur les prospects canadiens et américains au U17, les notes d'Antoine sur les prospects français et d'autres articles qui arrivent encore puisque euh, le championnat U20 féminin a débuté, le championnat U20 masculin euh, commencera samedi. Euh, voilà, c'est, euh, on vous le fait vivre un petit peu sur euh, sur Twitter euh, via Via notre, via notre compte, grâce, grâce notamment à Romain, puis il y a Romain qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui est euh, avec l'équipe de France U16 féminine et qui, euh, et qui sera là aussi cet été pour, pour parler de, notamment des, des joueurs et joueuses, surtout de, de l'Hexagone. Voilà, euh, c'était euh, tout pour ce podcast numéro 23, non Est-ce que vous avez d'autres choses, messieurs mmh.
2: la,
1: la France vient de se faire éliminer en quart de finale par. L Espagne, l Espagne ah. 51 à 50.
2: Oh, ah oui.
0: Je... Bon,
1: il me semble qu'il y avait une faute sur la dernière position française, mais ok.
0: Bon, et non, <rire> ben, la VAR n'est pas présente, malheureusement. <rire> mais... bon, bon, euh, bon, bah c'est dommage, mais euh, l'avantage c'est qu'on pourra en parler très bientôt sur notre site. <rire> On va essayer de voir les choses du bon côté. Non, euh, ouais. Évidemment, encore plus quand c'est l'Espagne, ça dégoûte euh, l'Espagne de peu. Mais bon, c'est comme ça, elles ont pas démérité les Françaises sur le championnat U20. Euh, on en reparlera dans un prochain podcast. Merci à vous, messieurs, d'être euh, présents au visionnage tout le temps. Passer euh, l'été à regarder des matchs pour. Euh, pour, pour être en avance sur les autres. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Salut. Salut.